0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffnungsvoll ins Familienglück. Mein Name ist Lisi, wie immer, ich freue mich heute sehr auf eine neue Folge mit Kleingästen, ihr hört es vielleicht schon. Bei mir sitzen heute Gina und Tina mit ihrem kleinen Sohn und ihr hattet nämlich eine Kinderwunschbehandlung mit den und darum soll es heute in der Podcast-Folge mal gehen. Lasst euch nicht dran stören, wenn es im Hintergrund immer mal hustet, lacht, knirscht, schreit oder weint. Wir äh, liegen hier gerade alle fröhlich auf dem Boden mit unseren beiden Jungs. Und die sind natürlich mit anwesend und nicht gerade stumm. <lacht> ja, herzlich willkommen bei mir, <lacht> ihr beiden. Hallo. Hi. Ihr könnt euch ja mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns natürlich sehr, ja über unsere Geschichte mal zu erzählen und ja, ich bin Tine und
0: ähm, ich bin Gina.
1: <lacht> ja, wir, wir sind schon ganz gespannt auf deine Fragen und ja, ja lass uns mal überraschen.
0: Genau, ihr beiden kommt auch aus Berlin, ne? Richtig. Und spannend ist immer, wie alt seid ihr denn?
1: Ähm, 31, sind wir beide ganz frisch geworden.
0: Also zum Zeitpunkt der Behandlung quasi 30. Genau. Ja, okay. Ist ja immer doch nicht uninteressant, leider, leider beim Thema Kinderplanung, ne? gerade für uns Frauen. Ja. <lacht> genau. Ja, und ich habe es eben schon erwähnt, uh -huh. total spannendes Thema. Ich glaube, da ähm, gibt es nämlich in unserer Gesellschaft super viele Fragezeichen, einfach weil das Thema so selten überquatscht wird, also weil man wenig Literatur findet oder auch direkt halt mit Ärzten drüber sprechen muss und oh. wenig Erfahrungsberichte so im Netz kursieren. Deswegen finde ich es total cool, dass ihr beide heute eure Geschichte erzählt. Und ich hoffe, du äh, erzählst mal ein bisschen was, Tine, zum Thema Kinderwunschbehandlung mit Samenspende, wie das abläuft und ja, ob ihr euch wohlgefühlt habt. Und äh, der Zeitraum ist natürlich auch immer sehr interessant. Wie lange hat das alles gedauert?
1: Und Gina und ich sind schon äh, ziemlich lange zusammen. War auch schon relativ lange für uns klar, dass wir irgendwann mal Nachwuchs äh, haben wollen. Ja, dann haben wir irgendwann einfach angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten es uns überhaupt oder für uns überhaupt gibt und ähm, was man da so machen kann. Für uns war auch ziemlich schnell klar, dass wir auf jeden Fall keine private Spende machen wollen. Also gerade Dina war auch viel in, in Foren unterwegs und hat sich äh, darüber informiert, wie andere lesbische Paare das irgendwie handhaben. Ja. Oder, äh, ja. Also mit einem privaten Spender war für uns von Anfang an eigentlich ausgeschlossen.
0: Ihr habt euch für eine anonyme Spende entschieden? Genau,
1: für eine anonyme Spende äh, über eine Samenbank, also sozusagen über den offiziellen Weg es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeit, oh. einfach Samen zu kaufen und dann äh, auch zu Hause das selbst zu machen. Das wollten wir auch nicht. Also wir ah, wollten tatsächlich, alles? genau, also dass man könnte zum Beispiel jetzt Samen, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch funktionieren würde auf dem Wege. Auf jeden Fall kannst du es aus dem Ausland ähm, Importieren Samen. Im Ja, quasi? Genau. Oh, spannend.
0: Kannst du nach Hause bestellen. Kannst du nach Hause
1: bestellen und dann auch zu Hause selber injizieren. Aber das war für uns oh. auf jeden Fall ausgeschlossen. Also wir wollten wirklich, dass... Äh, dass die äh,
0: Erfolgsquote wahrscheinlich auch noch geringer, weil du ja im Vorfeld keine medizinischen Vorkehrungen treffen kannst. Ja, und so genau, von weiß nicht AIR so
1: hundertprozentig, ja, ja. wann genau dein Eisprung ist. Das sind natürlich alles so Faktoren, ja, die werden ja. dann im medizinischen Umfeld richtig optimiert. Ja. So wollten ja, also wir ja, es. Ja. Also wir mussten sowieso irgendwie das, genau, das sozusagen planen und angehen und dann haben wir gesagt, dann machen wir es gleich so. Ja, ja schön. Richtig.
0: Und Adoption, war das auch mal ein Thema?
1: Wir haben mal darüber nachgedacht, aber sind dann relativ schnell für uns zu dem, also
0: Pflegekind Adoption du, du hast ja das Kind entbunden genau ja,
1: genau genau das kann man vielleicht auch dazu sagen ja auf jeden Fall mhm. wollte ich gerne schwanger sein Schön, ja. ja auf der anderen Seite hatten wir noch über ein Pflegekind mal nachgedacht mhm. was für uns auch eine Option gewesen wäre aber wir hatten immer die Angst irgendwie dass dass da diese Restwahrscheinlichkeit Super. bleibt auch wenn die klein ist dass dass wir das Kind irgendwann wieder abgeben müssen oder mhm. dass es uns ah, irgendwann ja. wieder weggenommen wird und das wäre für uns unvorstellbar gewesen also ja, dass, ja. das das, mit der Angst wollten wir nicht leben und deswegen haben wir gesagt: Okay, wir, wir ja. machen es zu, so, wie wir es gemacht haben. Genau.
0: Ja. Ich muss gerade lachen: Gina tanzt hier mit <lacht> dem Kleinen durchs Wohnzimmer. Sehr lustig. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, dann hatten wir geschaut, welche Möglichkeiten es da gibt, also welche Ärzte das überhaupt machen. Wir haben Glück, dass wir in Berlin sind, da gab es direkt auch mehrere Wunschkliniken, die das anbieten. Gerade dadurch, dass Gina, wie gesagt, so viel auch in Foren unterwegs ist, wissen wir ganz genau, dass das in ganz Deutschland nicht so aussieht. Also da gibt es ganz, ganz viele Bundesländer, so Niedersachsen oder was, oder wo du als westdeutsches Paar gar nicht überhaupt nicht behandelt wirst. Also da da, da ist das echt ein No-Go. Wir haben so viel gelesen irgendwie, wo die Frauen äh, Hilfe irgendwie zu ihrem ja, Arzt gehen ja. oder ja. zu einem Gynäkologen und, und mal vorsichtig nachfragen. Menschen oder
0: also sagen die irgendwie, also, weiß ich nicht, sie machen es einfach nicht. Sie machen es einfach nicht. Punkt. Okay. Punkt
1: genau. Also, also ja. Ich glaube, alleinerziehenden geht es da auch äh, genauso. Ne? Das ist jetzt nicht nur lesbische also äh, lesbischen Paaren vorbereiten.
0: Nach Berlin. Genau. Also ich kann, <lacht>
1: das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Weil das für uns echt perfekt ist. Wir haben uns dann für eine Klinik entschieden. In Mitte. Und sind dann dort einfach mal hingegangen. Wir haben einen Termin vereinbart. Also für ein Vorgespräch erstmal und das lief schon mega gut. Also das war so, ah, das war wir haben uns richtig ähm, gut aufgehoben gefühlt. Es war ein schönes Ambiente. Also man, schon wenn man reinkommt und du es fühlst dich so irgendwie wohl. Oder so ja wie ja genau. Das, also das auch will
0: auch ich Meinen Hörern und Hörerinnen auch noch mal so mitgeben, weil oftmals auch so eine Barriere zu dem Kinder Kinderwunschklinik mhm. herrscht. Einfach, weil man aus Unwissenheit. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass man da irgendwie. Also ich glaube, man hat keine Vorstellung, wie das abläuft. Aber es ist das so entspannt und und normal und, ähm, und wirklich cool, das muss ich auch mhm. sagen, da waren wir auch sehr überrascht. Mhm. Auch gerade so jetzt, ich bin ja mit meinem Mann dahin, für Männer ist das Thema oftmals immer noch tabuisierter als für, für uns Frauen, weil wir halt doch mit dem Gynäkologen auch mehr kontakte haben als mhm. äh, die jetzt mit dem Urologen. Ne? Ich, also wir fanden das beide auch super angenehm da und ich weiß gar nicht, wie das bei euch war, aber habt ihr auch andere viele Pärchen da gesehen oder wart ihr viel alleine war drin? Wir, haben, wir waren da zum Beispiel auch immer relativ ich möchte ich sagen isoliert, aber die Termine waren so gut vergeben, dass man wenig Kontakt auch zu anderen hatte. Das ist vielleicht auch, finde ich, in so einer Situation nicht unbedingt unwichtig. Hm, also, man, man, man guckt ja schon, was sitzt denn noch für Pärchen ja. oder warum könnten die hier sein? Ja. Oder wir wir schob sich dann auch so ein Film, ne? was hat die Frau für eine Krankheit, warum wird die vielleicht nicht schwanger oder was ist da los und so. Und äh, ja, das fand ich auch interessant. Na cool, dass ihr so, da ähnliche also wir waren in einer Anerkennung stehen, das können wir ja sagen. Ja. Und es ist aber schön, dass wir da die gleichen Erfahrungen ja. gesammelt haben. Ja.
1: Ja. ja, also die Termine waren auch super vergeben. Wenig wir haben immer so Also wenig Wartezeit ja, genau. und so auch vom Zyklus her dann immer passend gemacht. Also wir ja. organisieren das schon mega gut. Und ansonsten haben wir immer noch so ein, zwei maximal andere Leute, die äh, auch im Wartezimmer genau. ja. gerade gewartet haben oder Paare. und ja Die ich sich dann schüchtern an. Genau, man, man guckt immer so ein bisschen und so. Aber es ist halt überhaupt nicht so. Ich, also ich hatte davor, ehrlich gesagt, jetzt auch keine große Angst. Nicht aber mal, ja. ich kann mir vorstellen, dass es ja. anderen Hörern vielleicht so geht, dass man da ja. ein so eine Hemmschwelle hat. Weiß ich nicht, dass man vielleicht diskriminiert wird oder so. Ja. Aber war bei uns überhaupt nicht so. Wir sind auch von Anfang an immer zu zweit da gewesen, bei mhm. jedem Termin. Mhm. Das heißt, andere Wartende haben uns auch immer vermutlich als lesbisches Paar identifiziert. Genau, ähm, genau, ja. Aber wir haben da jetzt nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht mhm. oder sonst irgendwas. Das mhm. war immer in Ordnung. Letzten Endes treffen sich da die Leute, die sich ich glaub, ein Kind aber auch wünschen. da und haben wir das auch in Berlin so. wieder ein bisschen Glück. Ne? Ja. also ich ja. glaube,
0: glaub, lesbisches Kälchen ist jetzt ja auch keine Seltenheit oder eine, wie gesagt, jetzt ja keine Kurifee, wo man sich denkt, oh, guck mal, ja. das ist ja hier nicht mehr so ein Thema in der ja. City, Gott sei Dank, ja. Ja, cool. Nee, das klingt ja wirklich. Genau. Äh, nach einem Traumverlauf. Also da, bis dahin
1: war sowieso alles super, genau. Ja, also das war der erste Termin zum Kennenlernen sozusagen, mhm. oder um überhaupt mal. mal zu, zu schauen, was, was es so gibt. Und dann haben wir uns mit der Ärztin getroffen und die hat uns dann letzten Endes ja, erzählt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, also welche Eingriffe man vornehmen kann und wann man welchen Eingriff vornehmen würde. Also letzten Endes lief es darauf hinaus, dass wir halt erstmal gucken, wie fruchtbar bin ich denn? Ja. Ja, also dass man tatsächlich erstmal ein Ultraschall macht, sich die Eizellen anschaut, genaue Blutabnahme, erstmal guckt, ob genug Eizellen da sind, ob die Eierstöcke in Ordnung sind, einen kompletten Zyklus einmal durchmonitort, ne? mhm. wie ist denn der Hormonstatus zu den entsprechenden ja. Zeitpunkten und so. Und das war für uns der erste Schritt. Und auch der war total angenehm. Also das war für mich auch nochmal so, also die größere Angst, als tatsächlich dorthin zu gehen, war eigentlich die Angst davor, vielleicht zu erfahren, dass, dass, es, nicht dass es nicht klappen ja. kann, weil du vielleicht unfruchtbar bist, ja. warum auch immer. Ich hatte schon immer einen langen Zyklus, also jetzt nicht äh, außergewöhnlich lang, aber so 35 Tage mhm. ist schon für die meisten außergewöhnlich lang. Für dich natürlich Ich würde mich freuen, wenn du so ein kurzen Zyklus Aber ja, ja, klar. Ja, und von daher hatte ich da auch so ein bisschen Angst davor. Aber es war alles super. Also die Ärzte meinte dann direkt, ach, sie haben ja hier Eizellen. Vorzeitige Eizellen. Sie können noch eine Fußballmannschaft gebären, hat sie gesagt. Also von daher. Alles super. Genau. Ja, und dann, da von der Seite alles geklärt war, hieß es dann für uns, wir brauchen eigentlich nur noch ein paar Spermien und dann ja. kann es losgehen. Aber es ist
0: ja spannend, also genauso lief das bei uns auch. Mhm. Ja. Also man kriegt halt wirklich erstmal, okay, wir hatten jetzt dieses ähm, zyklus nicht so extrem, weil ich natürlich von Gün schon bestimmte Diagnosen hatte. Und dann genau, kam das Thema Samenspende bei euch auf. Genau. Wie läuft das denn ab? Das ist interessant.
1: Also bei unserer Klinik war der Vorteil, dass die direkt mit einer Samenbank zusammenarbeiten. Gibt ähm, es denn da
0: mehrere Samenbanken in Berlin? Wisst ihr das?
1: Ja, da gibt es... Mehrere? Oder so eine, wie die europäische
0: Zentralbank, oder muss man sich das
1: vorstellen? Mhm. Wir haben uns ehrlich gesagt gar nicht so viel damit, damit beschäftigt, bist, ja, weil okay. für uns klar war, die Klinik arbeitet mit einer zusammen, deswegen nehmen wir die.
0: Okay.
1: Es gibt auf jeden Fall, also wir waren, bevor wir überhaupt in die Klinik gegangen sind, ganz am Anfang, als der Kinderwunsch für uns konkret wurde, waren wir auf der Kinderwunschmesse hier in Berlin. Da haben wir auch damals gedacht, da würden wir bestimmt total viele andere lesbische Paare treffen oder schwule Paare oder so. War überhaupt nicht so. Wir waren weißt richtig du
0: warum? Ich glaube, weil das wie in eurem Fall nie ein Problem für lesbische oder schwule Pärchen ist. Aber irgendwie, ich glaube, dass ähm, gefühlt dass bei lesbischen Pärchen nicht so häufig vorkommt, dass irgendwer von beiden krank ist.
1: Das kann sein. Oder ja. halt
0: die Optionen dann bestehen oder halt viele auch wirklich dann cool sind und sagen, okay Schatz, dann mache ich total. Mm. So ja, Also dass es da irgendwie mm. noch eine andere Option gibt. Und ich glaube, deswegen ähm, ist es nicht so verbreitet vielleicht und deswegen sind wahrscheinlich wirklich äh, heterosexuelle Pärchen da unterwegs, mm. weil die wirklich krass Probleme haben, mm. schwanger zu werden. Ich weiß, äh, ich wahrscheinlich.
1: Nicht. Also bei uns war es damals so, wir haben damit gerechnet, dass wir andere homosexuelle Pärchen treffen, weil gut, du ne, ja. kannst halt keine Kinder bekommen als ja. homosexuelles Pärchen, auf ganz natürlichen Weg. Und äh, von daher waren wir total überrascht, wie viele heterosexuelle Pärchen da waren, weil wir das, mit, das Thema Krankheiten und so bis dato überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja,
0: okay.
1: Und ähm, da hatten wir jedenfalls habe ich auch sehr... <lacht> und da hatten wir verschiedene Modelle auch kennengelernt unter anderem dann auch die Praxis mhm. gefunden, bei der wir dann später auch in Behandlung waren, aber auch verschiedene Samenbanken aus zum Beispiel Dänemark hatten sich da vorgestellt.
0: Ah spannend. Und da kommen auch ähm, wirklich aus dem Ausland noch andere. Genau, Aussteller. da waren okay. richtig
1: andere Aussteller und haben da ihre verschiedenen Konzepte vorgestellt mhm. und in Dänemark ist das ja ähm,
0: total. Das läuft ja teilweise super ganz Super locker, also, also ja. die
1: hatten da so ein Tablet aufgestellt, wo du wie einen Katalog hattest ähm, und dann verschiedene Filtermöglichkeiten hattest, dann konntest du sagen, ich wünsche mir Sperma von einem Spender mit und dann hast du deine Doktor Filtermöglichkeiten war. ja genau. Und dann hattest du da deine Filtermöglichkeiten, konntest ganz verschiedene ausfiltern, dann waren noch fünf irgendwie übrig. Die hatten sogar, die, bei denen ja, du so Fotos bekommen Handwerker können, Handwerker
0: so. oder sowas, weißt du, wo du jetzt gar nicht dran Denkst? Oder der, soll, der ist besonders gläubig oder keine Ahnung, sowas hättest du da noch filtern können. Mhm, okay. ja, ganz irre. Also, also es von gar daher nicht mehr um die Genetik mehr geht, ja, sondern ja. einfach nur so okay. ja. ja,
1: also von daher ja, mussten wir dann uns entscheiden, woher wollen wir denn unser Sperma jetzt beziehen? Mhm. Wie gesagt, Privatspende kam für uns nicht in Frage, schon allein auch um Krankheiten auszuschließen, um mhm. da einfach sicher naja. zu sein, dass das mhm. ordentlich geprüft wird, dass das Sperma ähm, aufbereitet wird und so weiter. Naja. Ich ähm, sage immer gern die Creme de la Creme. Ja, die Creme de la Creme. <lacht> ja Mensch, und Menschen und
0: ist ja auch ein Kostenpunkt, da möchte man auch kein ja.
1: Genau, und ja, haben uns dann für die Samenbank entschieden und dann haben wir mit denen Kontakt aufgenommen, genau, und haben von denen ähm, einen Vertrag zugeschickt bekommen. Also, ja, es ist dann relativ bürokratisch eigentlich. Naja, man schließt mit der Samenbank ja. in einen Vertrag und da steht dann drin, welche Leistung du sozusagen für welchen Preis bekommst. Mhm. Bei der Samenbank war das so, ich weiß nicht, ob das überall so läuft, dass man einen Basispreis bezahlt mhm. und dann dafür das Recht auf zehn Spenden hat, mhm. äh, innerhalb von zwei Jahren. Mhm.
0: Mhm. Oh, da könnte er jetzt nochmal nachlegen.
1: Das, dieses Verhältnis sozusagen bis zur Schwangerschaft. Also ah, okay. dadurch, dass ich einmal schwanger ja. geworden bin, haben wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit, darauf okay. nochmal zuzutreifen. Wenn wir das jetzt normal machen wollen, müssten wir nochmal neu den Basispreis okay. bezahlen. Genau, also man bezahlt einmal diesen hohen Basispreis sozusagen und macht dann bloß nochmal einen kleineren Betrag pro Abruf. Genau. Pro Spendenabruf. Das für ist, Ein- und Auslagerungen, äh, für Erwärmen ja. oder auch, was weiß ich, was mhm. dafür Kosten anfangen, Transportkosten. Weil es weiter. ja
0: eben, wie man so schön weiß, nicht immer beim ersten Mal. Genau.
1: Bleibt. Genau. Mhm. So.
0: Ach, sehr cooler. Haben ja. sich schon richtig auch so Modelle ausgedacht, äh, wie man das quasi genau. verkauft? Ja, genau. Okay.
1: Dieser hohe Basispreis, das haben wir damals auch nachgefragt, was muss das denn sein? Ja, weil wir hatten ja die Hoffnung, dass es das auch schnell klappt. Ja. Ob das denn jetzt nicht vielleicht anteilig zahlbar wäre ja, oder ja. so. weil
0: halt anstatt 10 nur 5 oder äh, so. Genau, ja. genau. aber ja. das ist
1: halt deren Modell ähm, auch nachvollziehbar, weil natürlich die Samenbank ähm, insgesamt hohe Kosten hat, dadurch, dass die ja die ganze Spenderdatenbank verwalten und auch die Spender äh, dementsprechend, überhaupt suchen. Das ist ja auch ein relativ hoher Aufwand. Also die nehmen auch wirklich nicht jeden Spender, der da hinkommt, sondern ah, der ja. muss ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Darf natürlich nicht genetisch irgendwie vorbelastet sein. ich kann mir auch
0: nicht vorstellen, so. dass die so händeringend Spenden suchen, wie bei Blut hm.
1: oder so. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Keine okay, Ahnung. Nicht. Ähm, ja. Müssen
0: wir mal recherchieren.
1: ja. Und dann war bei diesem Vertrag noch so eine zusätzliche Tabelle äh, dabei, die wir dann ausfüllen konnten, wo wir unsere Wünsche sozusagen angehen konnten, was den Spender betrifft. So eine Art Fragenkatalog. So eine Art
0: Fragenkatalog, genau. Aber nicht so fancy wie die von denen Nee, das <lacht> auf jeden Fall nicht.
1: Also ähm, man hatte zwar noch eine Möglichkeit, zusätzliche Wünsche anzugeben, also jetzt abseits dessen, was man vielleicht typischerweise, also der, der kleineren Sachen, die man vielleicht so angeben würde, wie jetzt Haarfarbe, Augenfarbe, mhm. ja, ähm, ha Hautfarbe ja, oder, mhm. oder ähm, wie sagt man, äh, mhm, ja, Abstammung. Hautfarbe, Abstammung, irgendwie sowas. Mhm, ja. Genau, da hätte man noch zusätzliche Sachen angeben können. Damit haben wir uns doch super schwer getan. Es Darf gab ich. so ein freies Feld. Ne? Ja. Was weiß ich, äh, der Spender soll Sommersprossen haben oder nicht, soll Locken haben oder nicht, ah, soll, okay. So äh, genau An nee, eben, nee, das tun die nicht, so. ähm, aber du hättest deine Wünsche da angeben können. Ich weiß okay. nicht, ob die in ihrer Datenbank jetzt ähm, das tatsächlich hätten überhaupt ähm, umsetzen können. Ja. Ähm, aber die haben uns da freie wow. Hand gelassen, was du da noch hättest eintragen können. Und damit haben wir uns super schwer ge getan. Weil wir ja, man hat
0: auch so ethische Bedenken. Ne? Also man denkt dann auch so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie denkt so, wow, ich möchte eigentlich nur ein Kind. Also ja. klar, aber irgendwie ist es schon nicht unwichtig, wie es aussieht. Na, uns war nicht. auf jeden
1: Fall wichtig, dass es am Ende uns beiden irgendwie ähnelt. Also mhm. weil wir natürlich... Naja, ähm, Du willst in erster Linie ein eigenes Kind haben, ganz klar. Aber ja. es ist schon so, dass... Also für uns, ist zumindest vielleicht spät für andere Paare keine Rolle, mhm. aber für uns war der Wunsch schon so, dass man das Kind anschaut und, und denkt: Ja, das gehört zu uns. Mhm. Das, das kommt auf jeden Fall aus einer von uns beiden raus. Also, oder auch,
0: ja. das, dass er das später hat, also, sich identifizieren kann. Ja, oder so, so.
1: ja klar. Ja, und ähm, also, von daher habe ich ganz ich, lange überlegt, was wir da vielleicht noch für Kriterien angeben könnten, haben es dann mhm. aber letztendlich oh. doch sein lassen, weil es einfach zu schwierig ist. Du, du kannst vorher nicht wissen, wie das Kind am Ende aussieht. Hast du dann ihn schon mal
0: gesehen in ihm?
1: Ja, direkt nach der Geburt, ganz, ganz stark. Ja, das, das war richtig Zornesfalte. witzig. Gina hat so eine, so eine Falte hier zwischen den Augenbrauen, so eine Zornesfalte und er kam auf die Welt und hatte einfach mal dieselbe Falte. Schön, schön, das war super süß. Ja.
0: Habt ihr offenbar äh, die Fragen richtig ausgeführt? Ja
1: ja schön. aber wie gesagt vieles haben wir dann nicht angegeben. also ja. ähm, Größe Gewicht ähm, Augenfarbe Haarfarbe aber ich glaube das war's schon ah, ja. als einzigen Wunsch hatten wir noch glaube ich mit eingegeben aber ich weiß nicht ob es eine Rolle gespielt hat am Ende bei den Vorschlägen die wir bekommen haben nicht zu schmale Lippen weil wir beide relativ volle Lippen ah. haben ja, aber und wir er wollten hat kein Kind ja hatte auch ja, ja.
0: schön
1: <lacht> genau ja, und das äh, haben wir dann da... Ähm, Habt ihr euch kein
0: Handwerker ausgesucht? <lacht> nee, sowas haben wir gar nicht nicht. Nee, überhaupt
1: nicht. Auf Grundlage dessen, was wir dann da eingetragen haben, haben wir dann eine Liste zurückbekommen von der Samenbank mit insgesamt fünf Spendern. Da standen dann einfach nur fünf Spendernummern, also natürlich anonymisiert, ja, anonymisiert. Ähm, mit verschiedenen Informationen über die Spender, die uns dann eine Möglichkeit geben, dann den passenden Spender für uns auszuwählen. Also da war sowas dabei, wie welchen Beruf ähm, hat der, ah, ja, okay. welche Hobbys, was war noch mit dabei?
0: Ich frage mich jetzt ernsthaft, warum wird das mit angegeben? Weil ich meine, auf mhm. Hobbys und so prägst du mhm. ja deinen Kind. Ja klar, ich also, glaube, das
1: ist einfach für die... Für die für, fürs gute Gefühl also, für euch. Ja, bei ja, einem okay. sympathisch ist vielleicht mhm. oder so. so okay. Bei der ersten Runde war nichts weiter, nur Hobby und Beruf. Genau, und äh, daraufhin hatten wir dann drei Spender ausgewählt, die für uns interessant waren. Mhm. Und von den drei Spendern haben wir dann nochmal tiefergehende Informationen bekommen. Da hat der äh, jeweilige Spender dann zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, eine Nachricht zu hinterlassen für das eventuelle Kind, das irgendwann Ach, mal entsteht das ist ja toll. oder ähm, Werte und Ziele im Leben, die er ja, selber hat, nee, also so die, also Werte und Ziele, die der Spender hat, so sodass, genau, dass, damit du Aber dann das für dich entscheiden kannst, okay, das ist was, damit gehe ich überein oder nicht. Ja. Am Ende spielt das für das Sperma natürlich überhaupt keine Rolle. Nee. Es oh, ist völlig ja. irrelevant. Aber man selber hat, glaube ich, ein, ein gutes schön, Gefühl ja. und hat das Gefühl, ähm, jemanden gefunden zu haben, vielleicht, oh, der den eigenen Vorstellungen am nächsten ja, ist ja. und damit vielleicht dann man weiß ja immer nicht, ne, inwiefern sowas irgendwie Einfluss hat, aber damit ähm, am Ende vielleicht einen gefunden zu haben, der dem entspricht, wie
0: wir auch sind. Ist ja auch super wichtig, dass du äh, dich damit gut fühlst, weil ja. das ist auch ausschlaggebend für die Schwangerschaft, ne? ob es dann halt mhm. auch klappt oder Stimmt, nicht. Und ja. Ich meine, wenn du, wenn du vielleicht weißt, ich bekomme da Sperma injiziert. Das ja. ist generell wahrscheinlich für dich sowieso irgendwie auch ein blöder Gedanke. Und dann, <lacht> naja. ich auf jeden Fall, ja. ja. und dann halt, äh, weiß ich nicht, klar, fühlt man sich ja. dann wohler, wenn man ungefähr ein Bild hat. Kann ich mir schon gut vorstellen. So, ja. Ja. Klar. Genau. Also es war ja dann eine sogenannte IUI, ich habe es noch mal gegoogelt, eine intrauterine Insemination.
1: Genau. Ja. ja. Also dadurch, dass ähm, ich gesund war, mhm. konnte einfach das Sperma über einen Katheter dann injiziert werden. In die Gebärmutterhöhle und sozusagen den, ähm, ja, den Eierstecken so nah wie möglich, ja. so nah wie möglich am Eisprung tatsächlich dann auch stattfinden. Genau, damit ja. die Wahrscheinlichkeit das ist ein Vorgang, der Vorgang
0: ist mir sehr bekannt, der wurde uns ja. auch vorgeschlagen. <lacht> tatsächlich ähm, ist es dazu dann nicht gekommen. Aber ähm, interessant oder wichtig ist ja zu wissen, dass trotzdem deine Eier ja so ein bisschen aufgepimpt werden, richtig?
1: Genau, also zum einen wird auch der Zeitpunkt, wann diese Insemination stattfindet, ganz genau getimed. Also man bekommt ein Rezept für. So auf
0: zwölf Stunden, oder? Genau, genau.
1: Wie hieß denn das Medikament, was wir da spritzen? die
0: oder so. Ah, ich weiß nicht mehr.
1: Möglich, ja. Was mit
0: O hatte ich was. Ja, kann sein. Was man so selber so so. Ja, ich war so aufgeregt. Ich hatte das jetzt zweimal so diese Ei aus dem ist eine Spritze von mir. Genau, für alle, die es nicht kennen. Und beim ersten Mal, also ich habe ja so ganz schlimme Spritzenangst immer gehabt, die dann irgendwie auch irgendwann <lacht> abgebaut wurden, weil man ja so häufig gepiekst wird. Und da war das so, dass ich dann gesagt habe, in der Kinderbeschreibung, weil ich nicht so Blut abnehmen war, habe ich den einen bon gesagt, können Sie mir die bitte setzen, weil ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, das selber zu machen. Und die wird ja auch so direkt in den Bauch, so ein bisschen dem Bauchnabel ne, mhm. gegeben, das war auch so ein bisschen unangenehm tatsächlich. Und, äh, und da war ich da vor Ort und hat die da zusammengebastelt und schon so, das hätte ich im Leben zu Hause nicht im so Pulver und so, ich meine, jetzt alle Krankenschwester und Mediziner, die Türen lachen sich wahrscheinlich kaputt <lacht> über unsere so Gewehrchens, aber man muss dann halt irgendwie da eine Spritze aufziehen und selber zusammenbauen und das Pulver da rein.
1: Genau. So. Also die Spritze nicht. zusammenbauen und das aufziehen, das war ja noch das Geringste, aber dieses ja. Pulver und die Flüssigkeit ja, ja. zusammenzumischen genau. in diesen kleinen, ähm, wie nennt man denn die Dinger, die man aufbrechen, muss mit Pul Glas, ja? Ja, ja. Oh, Ich war so nervös, genau. dass ich das jetzt nicht Ganz richtig hinkriege. Ich das auch oh. selber
0: zu Hause gemacht und also mein Mann hat es irgendwie gemacht und ja. das war für uns auch ganz aufregend. Mhm. Und man ja, kennt das, das es ja. ja so aus amerikanischen Filmen, dass es so dargestellt wird, aber genau so ist
1: es. Ja. Das wurde also wie gesagt ganz genau getimed, also wir haben auf die Sekunde sozusagen genau, ich weiß nicht, morgens um sechs die Spritze gesetzt mhm. und dann am nächsten Tag, es waren keine zwölf Stunden, am nächsten Tag um 14 Uhr oder so war dann der Termin für die Insemination, weil eben durch diese Spritze genau zu diesem Zeitpunkt ja. der Eisprung stattgefunden hat. Und dann wurde das im Pass genau sozusagen initiiert und ich weiß nicht, dann habe ich noch eine halbe Stunde oder war das überhaupt so viel Zeit? Ich glaube ein bisschen weniger, eine halbe Stunde oder so. Dann dauert liegen dürfen in dem Raum, ein bisschen hochgestellt die Beine.
0: Also das ist ja. eine ganz schmerzfreie Behandlung? Komplett, ja.
1: Also nicht anders als ein normaler Besuch beim Gynäkologen.
0: Da wird kurz ein Katheter eingeführt. Genau. Das merkt man wahrscheinlich kaum, ne? Nee.
1: Also, es wird ganz normal aufgespreizt mit einem Spekulum, ja, ja. wie man es ja kennt. Also, ja. das könnte vielleicht unangenehm sein für die eine oder andere Frau, ja. je nachdem, wie frei man ja. sich da machen kann. Ja. Und dann setzt, ja. wird der Katheter eingesetzt. Ja. Das ist überhaupt. Ja. Also es wird tatsächlich nur so ein Schlauch eingeführt. Ich habe es kaum gespürt. Beim zweiten Mal habe ich es jetzt, also wir, es hat, jetzt habe ich es ein bisschen vorweggenommen, es hat nicht beim ersten Mal geklappt. Beim zweiten Mal ähm, tat es ein kleines bisschen weh, da musste es irgendwie um eine Ecke rum oder was. Aber es ist jetzt wirklich kein, kein schlimmer Schmerz oder sonst irgendwas. Es hat ein bisschen geziebt und äh, dann wird das injiziert davon merkt man auch nichts weiter man spürt ja auch also ich habe auch danach jetzt nicht gespürt dass ich äh, Spermien in mir habe okay. oder so Also genau, ähm, ja, das ist vielleicht interessant. es ist auch nichts rausgelaufen dann ja. irgendwann also es, äh, ja. und, äh, es ist eine sehr saubere Angelegenheit super, super, sauber, <lacht> ja.
0: so schön du sagst, hast jetzt gerade schon gesagt dass es ja beim ersten Mal nicht geklappt hat ähm, genau das ist ja dann wahrscheinlich ähnlich gewesen wie bei mir, dass du sehr lange noch HCG im Körper hattest. Das heißt, wenn man danach gleich getestet hat mit Frühtests, habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ich bin ja da so ein bisschen verrückt gewesen, weil sehr drin in diesem Kinderwunsch waren, wirkt man ja sehr lange als schwanger. Ist es aber nicht, weil diese Ovi, wie heißt das? Ovi-Rette? Weil das halt noch nachwirkt. Mhm. Und dann ähm, hast du quasi gewartet, bis zum nicht tag wie man immer so schon sagt. Und dann äh, kam sie aber. Oder wie war es?
1: Ähm, nee, eigentlich war es gar nicht so. Ich habe mich direkt total schwanger gefühlt. Ähm, nach dem ersten Mal? War, nach dem ersten Mal. Ich ah, habe ja. direkt gefühlt, das hat geklappt. Aber ähm, oh, ich habe
0: mich auch schon hundertmal schwanger gefühlt. Ich musste mich <lacht> übergeben.
1: Mir ging es schlecht. Oh, auch
0: körperliche Anzeichen. Interessant.
1: Ähm, ich, hab, ich hatte tierische Kopfschmerzen. Ich habe noch nie in meinem Leben solchen Kopfschmerz gehabt. Aber also vielleicht kam das
0: auch vom Klomi
1: Kann sein. Ach so, okay. ja, das hatten wir jetzt noch nicht dazu gesagt. Ja. Also nachdem es beim ersten Mal nicht geklappt hat, ähm, haben wir beim zweiten Mal direkt gesagt, ja, können wir noch was optimieren? Und die Ärzte so, naja, also vielleicht, könnte man mal darüber nachdenken, ein bisschen krümel fehlen zu geben. Wir Ach, so, die ja, haben wir. beim nee, ersten Mal gar nicht. Gar nicht so beim ersten
0: Mal war einfach so... So gesund bist du, Wahnsinn, ja, so toll. <lacht> nee, also, weil ich dachte, es wird per se, wird da nichts in die sein.
1: Beim ersten Mal war es einfach so mal ein Schuss ins Blaue,
0: wie man ja. vielleicht so sagt. Naja, na, ja. die hat sich gedacht, jetzt habt ihr zehn Proben
1: wir <lacht> und haben Also die ich Voraussetzungen waren tatsächlich einfach so gut, dass sie gesagt hat, das macht keinen Sinn, da weiter zu optimieren. Und auch beim zweiten Mal war es nicht wirklich interessiert, wie immer
0: gesagt wird. Und ähm, viel interessanter ist ja auch, glaube ich, noch, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir müssen der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, dass ihr ja verheiratet seid.
1: Genau, ne? richtig. Das war für die Vertragsunterschrift tatsächlich auch total wichtig. Also mit der Samenbank war das eine Grundvoraussetzung, dass wir ähm, verheiratet sind, beziehungsweise eine Lebenspartnerschaft haben. Also wir in unserem Fall hatten zuerst die Lebenspartnerschaft, danach dann die Heirat und. Das mussten wir nachweisen, also tatsächlich die Urkunde auch beilegen. Wir mussten notariell beglaubigen lassen, dass Gina im Anschluss ähm, der Behandlung, wenn ein Kind zustande kommt tatsächlich und geboren wird, den Willen hat, das Kind zu adoptieren. Das mussten wir zu dem Zeitpunkt schon äh, notariell beglaubigen. Okay. Hat letzten Endes für heißt die Adoption ja jetzt im Nachhinein Ganzes, ja. überhaupt keine Relevanz, also spielt keine Rolle für den Prozess tatsächlich der Adoption. Aber für die Insemination war das wichtig, also für die Samenbank, die mussten das nachgewiesen ja. haben.
0: Ah ja, ja, okay. War ja in eurem Fall egal. E e e e e genau,
1: wir, für uns war das, stand das sowieso nie zu Debatte, für uns war das sowieso klar, dass wir den Schritt auch machen. Also mhm. das nennt sich dann Stiefkindadoption und ja, das war klar, dass wir das machen. Ah, wollen, das ist aber interessant.
0: Ja. Stiefkindadoption. Genau, weil
1: also ich als Ehepartner sozusagen von mhm. Gina bekomme das Kind, damit ist es ihr Stiefkind. Mhm. Und das ja, möchte ja. sie adoptieren. Genau.
0: Ja. Das steht euch aber noch bevor, richtig?
1: Genau, da haben wir jetzt die ersten Schritte unternommen. Ja, auch da mussten wir wieder zum Notar. Um, um den Adoptionsantrag ähm, aufzusetzen sozusagen und auch den zu beurkunden ja. und eine Ausfertigung zu erstellen für das Familiengericht. Ja. Und da haben wir die Unterlagen jetzt eingereicht, also ähm, den Adoptionsantrag, dann den, die Geburtsurkunde von Gina sowie vom Sohn und unsere Eheurkunde.
0: Ja, und an der Stelle möchte ich mal kurz betonen, äh, das sind natürlich alles Kosten, die kommen auf heterosexuelle Paare nicht zu. Mhm. Das muss man an der Stelle wirklich einfach mal fairerweise sagen, wir mussten nie irgendwas notariell beglaubigen lassen. Und ähm, es ist allgemein bekannt, dass notarielle Urkunden oder Beglaubigungen auch ordentlich ins Geld gehen können, wenn das dann mal ein paar mehr sind. Ne? Oder wahrscheinlich braucht ihr auch ein, zwei mehr Urkunden dann fürs Kind. Das ist ja, auch wieder genau. ein Kostenpunkt. Unabhängig davon, dass auch die Krankenkasse da gar nicht mal so viel bezahlt oder fast gar nichts bezahlt. Ne?
1: Genau, also wir konnten äh, bei der Kinderwunschbehandlung nur das. Also zum Beispiel diese erste Untersuchung im Rahmen des Monitorings, diese mhm. allererste Ultraschall, den ähm, konnten wir über die Kasse abrechnen, weil ja. ähm, das wurde sozusagen Wie deklariert Vorsorge. als Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber alles darüber hinaus, also sowieso alles, was mit der Samenbank zusammenhängt, nicht. Aber weitere Untersuchungen, zum Beispiel einen HIV-Test mussten wir noch machen mhm. äh, vor der Behandlung und einen ähm, Bluttest, um zu gucken welche Blutgruppe ich habe, weil das auch abhängig dann davon okay, der Spender, glaub, mit der Spenderauswahl zusammenhängt.
0: Aber ich glaube, ich kann es immer noch einreichen. Ja, oder so. ja das kann ah, sein. Also okay. das sind
1: auf jeden Fall alles Sachen, die mussten wir komplett selber tragen. Jeder Ultraschall, der dann noch gefolgt ist. Weitere Blutuntersuchungen, um dann zu gucken, ob die Schwangerschaft äh, erfolgreich zustande gekommen ist. Genau, ähm, aber erst
0: ab Eintritt der Schwangerschaft fällt es wieder unter Kassenleistung, richtig? Genau. Ja, ähm, Wahnsinn. Okay, also da kann ich gleich einfach also sagen, ich habe nicht einen einzigen Ultraschreif der okay. Schwangerschaft bezahlt. Ja. Also das ist schon ein, ein großer Unterschied. Ja. Und äh, ja, da möchte ich einfach kurz betonen, dass du da einfach als homosexuelles Pärchen immer noch benachteiligt wirst. Auf jeden Fall. Also das hat auch
1: <lacht> nichts damit zu tun, ob du verheiratet bist oder nicht. Es wird, oder nicht äh, also, ob es jetzt eine Lebenspartnerschaft ist oder ob es eine Ehe ist, äh, solange das ein gleichgeschlechtliches, pa ein gleichgeschlechtliches Paar ist, spielt das keine so. Rolle und die Kasse bezahlt das nicht.
0: Schade. Ja. Aber wir gehen ja wählen am Samstag. Ja. <lacht> Vielleicht äh, oder Sonntag, glaube ich. Ne? Sonntag, ja. <lacht> Gott. Ich habe eine Wahlbenachrichtigung äh, 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 <lacht> liegen. Ich glaube, <lacht> den Tag kriege ich dann hin. <lacht> genau. Aber ja. Nee, sehr unschönes Thema, was wir jetzt dann nochmal kurz äh, wechseln und zu einem positiven äh, umschwenken. Und zwar fand ich ganz niedlich, dass du im Vorgespräch zu mir gesagt hattest, ich weiß nicht, ob wir so richtig was für dein Podcast sind, weil bei uns lief ja alles so bilderbuchmäßig ab und ähm, wir haben ja, wir wurden quasi gar nicht diskriminiert in irgendeiner Art und Weise, weder von Ärzten noch von Freunden noch von Beteiligten von, was ich nicht, Beratungsstellen oder Kliniken oder wie auch immer bei uns lief alles super schnell, alles super easy, unser Kind ist gesund, alles ist prima, wir sind bestimmt voll uninteressant für deinen Podcast. <lacht> nee, gerade deswegen ja nicht. Also mein Appell ist so ein bisschen auch an alle da draußen, ich finde das ja gerade total schön, dass wir hier so eine, ich sag jetzt mal, Bilderbuch-Vorzeige-Story veröffentlichen können und ähm, ja, damit eigentlich auch anderen Paaren Mut machen, dass das alles kein Hexenwerk heutzutage mehr ist und wirklich easygoing, gemanagt werden kann. Jetzt immer noch unter der Prämisse, dass man natürlich dann leider doch finanziell sich einen Plan machen muss. Aber so, ähm, ja, ich sag jetzt mal ethische Hintergründe oder irgendwie was weiß ich, gar keine Rolle gespielt hat. Also habt ihr, seid ihr sehr positiv durch diese ganze Erfahrung gegangen, durch die ganze Kinderwunschzeit. Das ist ja wirklich, ja, ich will nicht sagen einmalig, aber damit habe ich absolut nicht gerechnet. Das war leider so. Ja, ihr also genauso, auch nicht, nee, genau
1: so war es tatsächlich. Ja. Also, Weder in, der, in den Vorgesprächen in der Kinderwunschklinik, noch später im Krankenhaus, es hat also immer alles Vorbereitungskurs, gut Vorbereitungskurs,
0: ich hatte ja so einen total doofen Vorbereitungskurs leider, den fand ich ja sehr homogen Den
1: Geburtsvorbereitungskurs? Ja. Mhm.
0: Wie ging es euch da?
1: Auch super. Also wir haben eine ganz tolle Praxis gefunden in Weißen See, so eine Hebammenpraxis. Mhm. Ansonsten waren da nur ähm, heterosexuelle Pärchen. Wir hatten vorher schon überlegt, welchen Geburtsvorbereitungskurs wir nehmen wollten und hatten gesehen, dass es vom LSVD, also vom Landesverband für Schwule und Lesben, Da gibt's Auch für,
0: super. es gab
1: früher mal, aber in, irgendwas ist da passiert, keine ja. Ahnung, ja, ja. also jedenfalls gab es da früher ja. mal einen Geburtsvorbereitungskurs, den hatten wir überlegt zu nehmen, den gab es dann aber, als wir eingebraucht hätten, halt leider nicht mehr mhm. und im Endeffekt war es aber total super, dass wir den auch nicht wahrgenommen haben, sondern eben mit heterosexuellen Pärchen einen Kurs hatten, weil das nie eine Rolle gespielt hat und ich finde das dann auch, also grundsätzlich ist unser Freundeskreis auch hauptsächlich heterosexuell, mhm. ganz Das ist
0: aber auch interessant ja, wir, haben, wir haben
1: also wirklich ganz wenig homosexuelle Freunde, ja und auch in dem Geburtsvorbereitungskurs haben wir uns da wieder wohlgefühlt, weil es einfach nie eine Rolle spielt. Also in unserem Grundsatz, also auch in unserem Leben ansonsten spielt es nirgends eine Rolle. Bei keinem unserer Bekanntschaften, Prima. nicht auf der Arbeit. Vielleicht ist das oder höchstwahrscheinlich ist ja, es auch, auch ein,
0: von euch, ne? ein Privileg,
1: ähm, was wir als Berliner ja, haben.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Aber, Aber ja. ich kenne auch
0: ganz andere Geschichten. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Ja,
1: also nee, wir wir können wirklich nichts Negatives berichten. Also, auch mit dem, äh, dann letztendlich, ja. es hat beim zweiten Versuch dann geklappt. Die Schwangerschaft war super, mir ist nicht schlecht geworden. Ach, da waren wir vorhin noch stehen geblieben. Genau, dass ich mich nach dem ersten Versuch hatte ich vorhin noch. Dass so diese Schwangerschaft. Genau, dass ich mich direkt schwanger gefühlt habe. Und beim zweiten Mal gar nicht, genau. Das mir auch und da so hat es aber geklappt. Und haben mhm. es auch
0: nicht äh, ja. Oder ja, ja,
1: genau. Ja, und das einzige Negative war, dass ich Schwangerschaftsdiabetes entwickelt habe. Aber auch damit kann man ja umgehen. Also, ich die meine, ich schon ja so so ich, ich, ich
0: habe da ja ja. meine
1: Ernährung dementsprechend angepasst und ein bisschen Sport getrieben und dann war das auch schon ja, handhabbar.
0: Ja, naja, und jetzt sitzt da hin neben uns der kleine ja. Frass. Habt hm. ihr toll hingekriegt. Ja, Story, also wirklich ja. echt schön. So, und jetzt die allerwichtigste Frage am Schluss: Macht er das alles nochmal? Oder gibt es da noch ein Geschwisterchen?
1: Bestimmt, ja. ja. Also wir müssen halt ja klar nochmal gucken, wie, wie wir das mit dem nötigen Kleingeld machen. Gott, ja. Und wir sind auch so ein bisschen am überlegen, wann der richtige Zeitpunkt äh, eigentlich dafür ist. Ja. Ich finde das super schwierig, sich darüber eigentlich Gedanken zu machen, weil du weißt vorher nie, ob es nochmal so schnell klappt ja. oder ob wir vielleicht länger warten müssen. Also ja. wann fängst du an damit? Und ah, Die Frage stellt sich bei ja leider auch. Ja. Und welches Alter ist dann eigentlich gut für, für ihn jetzt, um ein Geschwisterchen ähm, zu kriegen? Also ja, das sind jetzt so Fragen, mit denen wir uns jetzt drum klagen können. Genau. Kärchen, Aber schön. ja, nee, wir wollen das auf jeden Fall nochmal machen. Na,
0: das ist vielleicht auch der guten ersten positiven Erfahrung Auf jeden schaffen. Fall. Das ist also, schön. Ja. Ja. ja, das sollten einfach alle machen. <lacht> wir wir können es ja, wirklich nur empfehlen. Das war
1: also auch für unsere Beziehung ganz toll. Wir hatten vorher natürlich Gedanken uns darüber gemacht, was, was macht das mit der Beziehung, ja, wenn oh, wir jetzt ein ja, Kind bekommen, wie, wie ist das für, für Gina als nicht Nichtgebärende? Kann sie gut mit dem Kind umgehen? Also jetzt allein emotional ähm, funktioniert das gut, ja. aber es ist ähm, wirklich ganz wunderbar. Also wir sind eine, eine kleine Familie äh, vom
0: ersten Tag an und das ist ganz wunderschön. Schön. Ich hätte keine besseren Abschlussworte <lacht> Wahnsinn, jetzt sind wir alle mit leichten die Augen. <lacht> Sehr schön. Okay, ja, ich danke euch äh, vielmals für diese wunderschöne Story. Ich hoffe, äh, die wird äh, viel weiter erzählt und geteilt auch im Netz. Und äh, wir haben da heute ein bisschen die Lanze brechen können für ein weiteres, ähm, ja, immer noch gesellschaftliches Tabuthema irgendwie. Und ähm, konnten euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ein bisschen inspirieren. Das war's mit einer, einer weiteren Folge Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, eine schöne Woche oder eine schöne Nacht, wann auch immer du den Podcast hörst. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch mal bei Spotify. Oder ihr schreibt uns sogar ein paar Kommentare auf Facebook, Instagram oder auf die Webseite. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, leite ich die natürlich wie immer gerne weiter und wir beantworten alles was uns im Rahmen unserer mögliches Fachexpertin wissen, was wir uns <lacht> angeeignet haben, äh, beantworten wir natürlich alles gerne. Sonst, ähm, ja, macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>